0: Opa, boa noite, estou aqui com mais um convidado muito especial, Vinícius Barbosa, e cara, é uma honra, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a Nano, sobre NFTs, Bitcoin também, um pouquinho da Lightning e todo esse mercado, como é que funciona, a gente vai conhecer um pouquinho da história do Vini, vai entender alguns motivos, algumas estratégias que ele utiliza, que eu sei que ele faz, e cara, é uma honra realmente receber ele Quero aproveitar aqui para falar que Seja bem-vindo no 0 para 1 Eu sou o host, o Rãins Invest Não esquece de me seguir lá no Instagram Tem ali em cima, arroba Hans Invest, Arroba 0 para 1 Sigam também o Vini, tá? Lá no Twitter É uma figura bem famosa Do lado da Nano, Vini Barbosa BR E cara... Aqui temos o nosso patrocinador, a Loja Liberdade Eles estão com uma promoção da hora lá E ainda tem esse cupom de desconto E quem paga em Bitcoin, eles também aceitam o Nano Isso é bem curioso, tá? É... Legal E eles vendem lá, tá? Loja Liberdade, 15% de desconto Se utilizar o meu cupom aí, eu, eu não ganho nada É só pra ajudar vocês Claro, eles me patrocinam, né? Então eu ganhei Mas o cupom aí é pra vocês Pra ajudar vocês, então comprem lá e tá com uma promoção de mil reais, você é, concorre a mil reais a cada compra que você faz. Então, só dá ali sucesso, vai ter roupa pro o ano inteiro com mil reais de roupa. Então, Vini, se apresenta aí para a galera.
1: Boa noite, boa noite. Eu sou o Vini Barbosa, de acordo com o Hans eu sou famoso. Desconhecia. Cara, obrigado de verdade pelo convite. É, aqui pela abertura no canal 0 para 1. Eu venho acompanhando, assisti vários episódios já, gosto bastante do conteúdo. A gente troca bastante ideia aí no Twitter, então é uma honra de verdade, um prazer estar tá aqui, poder conversar com você, poder conversar com a galera também. É, eu Uma apresentaçãozinha mais atualizada, minha, né? É, eu sou community manager da Nano, gerente de comunidade da Nano hoje, tá? É um trabalho voluntário que eu faço ao lado do resto da comunidade da Nano Foundation. É, aqui no Brasil somos dois community managers, eu e o Rafa, que é o administrador do grupo Nano Brasil no Facebook, e o o Anar Crypto, né, que é o Kaique Nunes, ele é embaixador, é, ambassador também aí do, no programa de comunidade Novo da Nano. Eu sou redator do Coin Times, também recentemente é, inserido aí na equipe, então comecei faz uma semana com o pessoal, estou me divertindo bastante escrevendo sobre cripto, já escrevi também para Block Market, escrevo alguns textos no no Medium e gosto de palpitar no Twitter, gosto de arrumar umas umas polêmicas, mas é tudo para trazer reflexão, eu acho que é importante a gente trazer reflexões, principalmente nesse mercado que a gente está de cripto, então, às vezes, acabam sendo baits aí para trazer reflexão, né? não necessariamente a gente pensa de forma tão polarizada eu acho que é legal deixar claro né eu, eu sou bem bem flexível assim eu gosto de conversar e às vezes no Twitter a gente acaba criando um, um personagem é, para trazer reflexão mesmo mas é isso
0: cara então eu acho que assim no Twitter existe uma eu sei se eu posso falar no lance mas existe uma in- intermédio assim entre as pessoas que às vezes eu acho um pouco surreal Por certo momento, eu realmente fui um pouco mais agressivo, mas, cara, assim, eu eu acredito que, pelo menos da minha parte, sabe? Eu sempre fui muito receptivo. Inclusive, eu também já fui da comunidade Nano, assim, bem pouco tempo, mas fui, tá? Cheguei a comprar Nano. Hoje em dia eu não compro mais, essa é uma posição minha, né? E aí tem uma parada que é muito engraçada no Twitter, né? Que isso acontece com o Vinícius também. É é Vinícius, né? É Vinícius. Tá. É, É o nome do meu sócio também. E aí, aí, cara, tipo, o que acontece é o seguinte Lá as pessoas costumam ser realmente muito polarizadas Eu já fui parte, eu também não vejo problema Mas o que eu vejo problema é tipo assim Cara, chegou num lado extremista assim Que às vezes eu penso, pô cara, tá bom, tá ligado? Chega, existe um, um lado realmente que eu não gosto E atualmente eu tô realmente me afastando de alguns tipos de pessoas porque eu vejo que não é produtivo não existe debate é sempre agressividade então se for para conversar assim eu tô só perdendo meu tempo então esse tipo de coisas não são produtivas e eu vejo que isso acontece muito entre Bitcoiners e a galera da Nano né
1: o que é que tu acha é, eu acho que acontece eu acho que acontece em qualquer bolha né é até curioso estar tá falando isso que aconteceu né agora pouco vi que você postou uma vaga de trabalho para ajudar uma pessoa e, e você foi atacado, cara, tipo... E, e isso não acontece, não é só, só da comunidade do Bitcoin, né? Não é só, só dos maximalistas ou dos Bitcoiners. Isso tem em todos os lugares, né? Na própria comunidade da Nana existem várias discussões, né? No meio libertário existem várias discussões e, e em qualquer grupo ideológico que você se juntar, pessoas que acreditam muito em algo, você vai ver o pessoal se exaltando em, em alguns pontos, né? É, é. é até legal você falar isso porque eu venho mudando minha posição, minha forma... De, de ação no Twitter, inclusive, porque eu observei isso, né, o, querendo ou não, o nosso comportamento, ele atrai pessoas que estão alinhadas com aquele comportamento, né, se a gente é, tem um comportamento agressivo, ou tóxico, é, de sempre estar tá querendo causar polêmica, sempre estar tá querendo provocar, a gente vai atrair pessoas que, que gostam disso também, né? em algum momento, a gente vai tomar também, entendeu? Tipo, a gente vai ser o, o alvo. Então, eu tenho mudado bastante, tenho... É, me controlado bastante E tentado é, ser mais sensato Realmente no, no Twitter, principalmente é, Por isso, eu acho que é legal A gente atrair pessoas mais sensatas Também, né, então é, Eu acho que todo mundo só tem a ganhar
0: É, e tipo assim, o que eu aprendi Nesse meio tempo é o seguinte Eu vejo que as pessoas, um lado Mais maximalista, assim, e cara Eu não tenho um problema com isso, pô Eu entendo, sabe, quem escolhe certas coisas Tipo, cara, eu não quero conversar sobre Tipo, eu não quero conversar com a galera da Nano Pô, mano, tá bom É, é uma escolha sua, não é? Tipo, eu, eu, pessoalmente, não acho algo tão produtivo assim Porque a partir do momento que você considera Que você está absolutamente, completamente certo Por mais que esteja Vamos supor esse caso, por exemplo Vamos imaginar que o Vini é, Decide concluir que por A mais B Ele está absolutamente correto E jamais ele possa estar errado sobre a Nano, por exemplo Certo, Vini? Não, não sei se tu vai concordar com isso, mas aí tu fala. É totalmente livre pra discordar também. E daí tu pega e pensa, pô, é, cara, eu tô absolutamente certo, eu não quero conversar com Bitcoin, né? eu, eu gosto do Bitcoin, mas, cara, a partir do momento X, eu literalmente não quero mais conversar. Então, a partir desse momento, supondo que você estivesse errado e acreditando que estava certo, você literalmente se fechou para qualquer oportunidade de correção e crescimento, não é? Então, supondo que eu e outros Bitcoiners estejamos errados, que não é algo que eu considere, mas que eu considero que possa ser uma possibilidade, até porque se eu anular isso, eu acredito que eu esteja totalmente fechado para qualquer tipo de embate, então conversas, enfim, quando eu falo embate, tá? É, então eu não acho algo tão produtivo, é uma escolha que eu fiz, então eu decidi abrir alas para conversar com outras pessoas. E a galera não, né, se sente incomodada, fala, ah, porque tu tá divulgando vaga pra altcoin, Ca- cara, olha, um exemplo, eu poderia ficar na vaga, eu poderia falar, não, chefe, eu, eu quero essa vaga aí, ganha bem e tal, né, eu vou falar de altcoin, e aí, tipo, acabou, a vida é minha, não é, eu poderia falar isso, mas eu falei, não, eu vou divulgar para quem quer, eu não vou fazer isso, porque é uma posição minha, e aí a galera, não, porque tu é shitcoin, né, não sei o que, eu esperava mais de ti, maximalista, eu que mano, tipo assim, tu criou um deus, eu falo, é o Hans, mais tipo, não, mano, cara, eu sou eu, tá ligado, eu sigo os meus princípios hum. e eu não falhei com eles pra mim, pra mim eu tô ok, eu só divulguei uma vaga que outras pessoas podem pegar, eu não quero, é complicado, eu sei.
1: É. Eu acho que a gente tem que tentar ignorar o barulho, cara, nosso mercado aí tem muito barulho, é... E se a gente ficar dando atenção para qualquer barulho que vier, que aparecer, a, a gente perde o foco é. do que importa. É, independente de da gente acreditar qual que é o caminho, né? Tipo, o fim é o mesmo, eu acho. É. É, pode ser através do Bitcoin, pode ser através da Nano, pode ser através de uma variedade, é, pode ser através de qualquer outra coisa, né? O fim é, é tentar resolver os problemas do mercado financeiro. Sim. É, né, que uhum que não liga para escassez, cara, a gente quer, quer resolver o problema do dinheiro, eu acho que essa é a questão, independente se for reserva de valor, independente do que, do que seja, né, Quer é tirar o controle das instituições centrais. Então, cara, tipo, a gente pode discordar no caminho e eu acho que não tem problema nenhum, né? a gente não precisa nem ser amigo se não quiser, Tipo, não é, ah, vamos dar as mãos, um, dois, três, não precisa disso, sabe, cada um é o que você falou, cada um tem liberdade de, de relacionar com quem quer. Eu tenho usado muito o Mute, eu não usava tanto o multi antes, eu tenho usado bastante o Mut. Também, o meu perfil lá cresceu um pouquinho em seguidores, então, querendo ou não, acaba tendo mais barulho. Então, eu comecei a usar um pouquinho mais o mute. Eu evito, ao máximo, é é, último caso, mas eu comecei. E eu acho que eu estou no meu direito, você está no seu direito, e qualquer um está no no direito de se relacionar com quem quiser. né? Acho que é isso. Cara, isso
0: é realmente assim, às vezes é necessário, né? Eu, eu só muto alguém mesmo, eu não tô nem aí que a pessoa fala. Eu só chego a mutar alguém mesmo se ela foi, tipo, isso... Eu, tipo, achei, assim, muito chato o que ela fez. Tipo, foi conveniente, sabe? Então é difícil fazer é, eu isso. É o é... muto
1: spam. É um muto spam. O <risos> cara começa a expor, eu, eu,
0: eu, sou, eu sou burro, assim, nesse sentido. Eu tenho uma burrice lá emocional, que é, tipo, eu não consigo, tipo, só xingar alguém, não consigo. Tipo, falar assim, ah, vai pra merda. Eu não consigo... Tipo, na hora que eu li aquilo lá, mano, eu tava muito cansado, tipo, eu tava cansado, que eu te falei, né, eu tava falando com o line, eu trabalhei bastante até ontem de madrugada, aí hoje eu já acordei cedo pra terminar e entregar o projeto pro, pro meu chefe, e aí eu tava muito cansado, aí eu fui lá, abrir o Twitter, e eu tava conversando com ele na reunião, aí eu, eu vi um monte de notificação, tá, aí eu falei, depois eu leio, aí eu terminei a reunião cansado, minha voz tava falhando, porque eu fiquei uma hora falando, pra, explicando os slides e tal, e coisas de empresa. Aí eu fui lá no Twitter, né? Falei, ah, vou ver o que a galera tá falando, deve estar alguém querendo o um emprego. E teve pessoas que tiveram interesse. Aí eu falei, pô, vou lá ver. Aí eu vou, baixando as notificações, aí o um cara lá, tipo, ontem me enxerga a paciência por causa que eu ganhei uma conta no x Ah, porque não sei o <risos> quê. Mano, meu Deus do céu, nem meu dinheiro eu coloquei nisso, tá ligado? Eu vou receber em Bitcoin, eu vou receber em Satoshi. <risos> E se você
1: quiser colocar o seu dinheiro dinheiro nisso, o que que a pessoa tem a ver? Ela não tem nada a ver, o dinheiro é seu, tá ligado? É,
0: tipo, se eu quero comprar CLP agora, eu fiquei no maluco, vou rodar CLP, pô, me deixa, cara. Tá ligado? Exato. Sei lá, às vezes, sei lá. Eu não vou dizer me dar um follow, mas isso aí é bem arrogante. Mas, cara, sei lá, não não precisa concordar comigo, não gosta de mim, não, não acompanha, tranquilo. Tem gente que... De acordo. É, tem gente que gosta, né? Enfim. Mas aí, cara, é... E isso não cabe ao mérito. E aí eu tiltei, eu tutei, eu fiquei eu fiquei com raiva mesmo. Eu, eu peguei a alugou um, um prédio na minha cabeça, eu fui lá e respondi, né? Aí eu devia ter ignorado como como é o certo se fazer e não perder tempo. Mas... É, enfim. Sempre
1: a gente consegue ser racional, às vezes. Isso. Né? A situação não, não favorece.
0: Eu falei, ah, deixa para lá também. Enfim, tentar a, a gente tem que tentar ignorar esse tipo de coisa, né? Eu não acho muito produtiva essa parada de não conversar. Eu acho que o vídeo pode mudar de ideia, espero eu. Ou eu, quem sabe, né? Eu acho mais difícil. <risos> eu acho que é assim, cara. Sendo bem sincero. Tipo, eu penso que é muito difícil a gente mudar de uma concepção tão forte. Mas que você está disponível pra conversar e mostrar isso as outras pessoas. Eu acho que isso é uma atitude bela, tá ligado? E tipo, por Sim. mais que a gente discorde das nuances. De forma alguma a gente defende agressão ou algum tipo de coisa. Então, discordar do meio
1: tudo fine né? Ah, eu, eu sou 100% aberto a discordar. Eu não quero tentar te convencer e nem tentar convencer ninguém, só para deixar isso bem claro. Né? É, eu acho que vai de cada um fazer suas próprias pesquisas aí. Mas eu, cara, eu sou totalmente aberto a, a trocar. Se aparecer... Hoje a Nano é a moeda que eu acho que soluciona melhor os problemas que eu quero solucionar, entendeu? Por quê? É, se aparecer uma moeda melhor que a Nano, eu muito provavelmente vou começar a me engajar com ela, só que não é só a questão da moeda, tipo, é uma série de coisas, né, uma comunidade que me atrai, enfim, outro, outras questões também. Cara, se eu descobrir que, que o Bitcoin, por algum motivo, ele soluciona os problemas que eu quero solucionar da melhor forma, obviamente eu vou usar, né? Eu gosto muito de Bitcoin, muito, muito mesmo, assim, tipo, eu gosto muito da ideia do Bitcoin, gosto muito do que o Bitcoin representa, né? É, só que eu acho que para transações do dia a dia ele não funciona e, e eu e não é tipo um achismo né do, da minha parte né tipo é isso vem de bastante estudo muitas horas de estudo isso vem de de testar é, a gente vai até falar sobre nft e eu vou fazer o um parênteses aqui cara eu comprei um nft
0: eu vou, eu vou te bloquear agora <risos> uh,
1: mas eu comprei porque assim eu fazia muito tempo que eu tava querendo, que eu tô querendo escrever sobre nft eu tô querendo falar mais sobre NFT, tá hypado e eu, eu tô querendo conversar, entendeu? Sobre isso. E, e a gente pode até entrar em mais detalhes sobre isso, não quero nem tanto falar sobre a parte artística, né? Eu tenho outras visões sobre o NFT que estão que mais alinhadas com, com os meus valores. Mas, cara, tipo, eu falo, meu, não dá pra gente falar de uma parada que a gente não sabe como que funciona. Então eu falei, cara, eu vou comprar, eu vou comprar, vou pegar um baratinho aí mesmo ah. e vou ver qual é que é. Eu achei inclusive um projeto que aparentemente parece ser muito legal, é um cara aí que ele tem, eu não vou, eu não vou nem citar ele aqui agora, uh, mas ele tem uma página que tem bastante seguidores, ele lançou um projeto de NFT que é, promete promete uh, doar 100% do valor arrecadado para instituições de caridade. Né? Se ele vai entregar agora ou não, eu não sei, se ele não entregar, eu caí no golpe, né? e estou sujeito a isso e, e conheço meus riscos. É, mas se ele entregar, tipo, eu consegui comprar um NFT, paguei caro pra caramba em taxa pra Ethereum, <risos> pelo <risos> amor de Deus, que rede cara, gente. O cara disse que é... vai a, a, a Marcela falou
0: que vai printar o teu. teu... <risos>
1: ela, ela ficou brava comigo porque eu comprei. É, é a Ô, Marcela é minha namorada, pra ah. quem não sabe. É. Ô, aí, aí eu comprei, e porque pra mim foi uma boa oportunidade, tava num preço razoável. É, o valor, de qualquer forma, seria doado para a comunidade, eu faço doações normalmente, então, é, esse mês eu já não fiz e, e acabou sendo isso, é, e, e foi, acabou juntando o tio agradável, e, e testei, né não, não vou voltar a comprar, provavelmente, não é o meu nicho, né mas é mas legal, foi divertido, entendeu? Tipo, é divertido conhecer coisas, eu adoro conhecer coisas novas, então, eu adoro ter experiência, inclusive, para fortalecer o meu ponto, né? Eu estava eu, eu... Eu com zero... 0,07 de, de Ethereum, de ETH, e cara, tipo, eu perdi 0,02, tá ligado? É muita coisa pra taxa, é, é absurdo isso, acho que dá o que, 30%? Eu não sei, fazer as contas rápidas aqui, quantinha de guardanapo. 30% pra taxa é um absurdo da transação, sabe? Mas, mas vale, vale pra fortalecer a, o, o que eu acredito, vale pra fortalecer os meus pontos, né? Fortalecer a Fortalecer o Vitalik também. Vamos fortalecer a a pool de mineração que está pagando a galera em Nano, pô. Olha só, tomara que eles tenham conseguido minerar o meu bloco. (risos) E o dinheiro volta para Nano, de alguma forma. Mas brincadeiras à parte, é é assim, é o meu dinheiro, entendeu? Eu faço o que eu quiser com ele. E e eu acho que é legal a gente testar, eu acho que é legal a gente conhecer as coisas para criticar, né? Hoje eu posso criticar o o Ethereum e, e, e os NFTs com muito mais propriedade do que eu podia há, há cinco dias atrás, entendeu? É, eu testei pra caramba Lightning Network também, tipo, testei tipo, duas carteiras, estudei, troquei ideia com a Coreia, pedi é, documentação, pedi informação, li, li, li. Cara, não gostei, não encaixa, entendeu? Não encaixa pro que eu quero, pro que eu tô buscando. Então, acho que é isso, acho que vale, vale a gente estudar, mas é, quer dizer, vale a gente não querer as coisas, mas eu acho que é interessante a gente conhecer. Né? Não é obrigatório, você pode tomar Opções sem ir muito a fundo em, em um assunto que seja, né? mas eu acho que é, é legal. Eu gosto, é né? o meu estilo, é como eu faço as coisas. Sim. Cara, eu entendo perfeitamente. É,
0: existem esses dois lados, né? Existe o lado da pessoa que vai lá, confere e toma um partido. Eu vou usar essa palavra feia, né? Partido. É, mas partido no sentido de escolher um lado, né? Uma posição. E, cara... Assim, eu vou ter que bloquear o Vinícius Pra que ele compre NFT Brincadeira, brincadeira é. Cara, eu tenho sérios problemas com o NFT Tô jogando o X-Infinity é, Eu queria mesmo era testar aquele negócio Eu tava doido pra saber como era Puta negócio sem assim, graça de jogar Assim, não? Sério? É, eu gosto de jogar, mas não tem graça Eu não joguei
1: ainda Eu não tentei, eu não tentei
0: Tipo, é enjoativo, tá ligado? É toda hora a mesma coisa, sem parar tipo, Eu acho que os jogos caem nessa circularidade Mas... Eu acho que, cara, eu não sei, sabe, tipo, é tipo, é muito joguinho de carta de, sei lá, de um jogo que lançou na internet agora pela primeira vez, sabe, então Eu acho que dá pra desenvolver isso, dá pra utilizar o próprio Bitcoin para isso, né Imagino eu que criei uma plataforma, né, eu tava imaginando Vamos supor que, sei lá, existe o LoL, League of Legends, um dos jogos mais famosos, assim, ao redor do mundo inteiro, né em questão de campeonato, em questão de ranqueada e normal game também. Cara, imagina se existissem exclusividades e escassez em skins. Essas skins fossem realmente sorteadas assim. Cara, isso permitisse, permitisse que a compra fosse feita, por sei lá, por lote e depois negociada no futuro. Então, de acordo com a sua raridade, os, os jogadores, os players poderiam negociar entre si. Sei lá, trocar bitcoin, ah, eu quero ter uma, uma, uma roupinha de fadinha, vou dar meus bitcoins. Enfim, o cara gostou. Ele joga o jogo porque ele gosta, então assim pra mim faria um sentido a mais. Mas eu não sei se eu utilizaria o termo para isso de NFT. Eu acho que eu usaria o termo disso de, sei lá, existe a roupa do jogo, não precisa fazer a transação tipo por uma rede, não precisa ser pelo bitcoin. Pode usar o Bitcoin como meio de pagamento, sei lá qual é a moeda que ele vai querer, reais, dólar, enfim, não sei o que ele vai usar. Mas que seja possível os caras trocarem entre si, entendeu? Hum. Tipo, criar uma plataforma dentro do jogo que permite os caras negociarem. Então, o ideal seria que tivesse um, um micropagamento lá dentro, né? É, cara, ah. eu acho que esse assim é um modelo de negócio melhor, que você não vai ter as taxas, você não vai ter que se dispor para outros meios, como de criptomoedas O cara que joga o play to earn Geralmente não é o mesmo que joga é, Jogos tradicionais, como o CSGO é, Enfim, 300 milhões de jogos né? é, Eu acho que existem dois tipos de grupos Os que estão no, no X-Infinite para lucrar E os que estão no LoL para se divertir Eu acho que existe essa diferenciação O que, que tu acha disso? Você
1: pode, pode ter o cara no X-Infinite querendo se divertir e o cara querendo é é lucrar também, né? É, eu, eu sou assim, tipo, eu sou, eu sou muito literal, né? Eu gosto muito de entender as palavras. E eu sou meio chato, às vezes com isso nas discussões. Tipo, a pessoa... Eu não gosto muito de freestyle de semana, tipo, sabe? A Esse pessoa aí. cria uma definição própria pro termo e, e usa. Eu, eu tento evitar isso eu, eu não gosto muito quando as discussões acontecem isso porque não chega em lugar nenhum, né? Se a gente tá falando de coisas diferentes, a gente não vai chegar num consenso nem que seja um consenso de que, beleza, a gente discorda, tá legal. Uhum. É, NFT é não fungible token. Tá,
0: perfeito.
1: Pra mim é isso, tipo, ponto, sabe? Pra mim não é, não é hypezinho de, de JPEG caro. Tipo, eu, eu, eu separo as coisas, sabe? Tipo, é, Non-fungible token é a tecnologia, é, é o tipo de token que foi criado na rede Ethereum e agora foi, foi copiado em, em uma série de outras é, redes de smart contract também que é um token único. Então, por exemplo, esse esse NFT que eu comprei, esse JPEG que eu comprei, cara, tipo, eu não posso, é, como que eu posso explicar, né? Pegar, tipo, vender para uma pessoa que não quer exatamente esse esse JPEG, mas ela quer o valor que ele tem para trocar no futuro ou no presente, né? Ou, ou imediatamente. Não sei se eu estou me fazendo entender. É, eu preciso de alguém que queira exatamente aquele macaquinho... Eu já, já entreguei, né? Que queira aquele, aquele JPEG que eu comprei, tá? Tipo, a pessoa tem que gostar dos detalhes, ela tem que olhar aquilo lá e falar beleza, o Vinícius comprou esse, eu quero um igual e eu tô disposto a pagar mais caro pra ele do que ele pagou, certo? O NFT funciona assim. Eu, é, o NFT hoje, o mercado de NFT hoje, tá? Deixando bem claro, a definição de NFT pra mim é outro. O mercado de NFT hoje com JPEGzinho é... Funciona assim, eu acho que não tem futuro, eu acho que é, é bolha, eu acho que tá hypado, é minha opinião pessoal, eu acho que tem muita gente se aproveitando dentro desse mercado, do, do hype, se aproveitando de novatos, eu acho que os jogos são duvidosos, o jogo para mim ele tem um valor a mais, que é a questão da diversão, então se o jogo é bacana, eu acho que, que tem um valor agregado aí, mas o mercado ele tá se aproveitando dos novatos, né? É... E, infelizmente, a gente não tem como parar isso, né? A gente pode trocar ideia, a gente pode explicar, a gente pode é, se informar melhor e tentar repassar o conhecimento, mas a gente não pode impedir que isso aconteça. Né? Se a gente acredita no livre mercado, as coisas vão acontecer e, e as pessoas, muitas vezes, infelizmente, vão ter que apanhar para aprender. Mas a questão do NFT, que nem você falou dos jogos, eu acho que o NFT ele abre portas para muitas coisas. Mesmo na parte de colecionáveis, eu estava vendo esses dias que a, a UFC fez parceria com a Crypto.com eu achei sensacional, cara, tipo, porque aí a gente não tá falando mais de, de produtor aleatório, de, de imagenzinhas. Os caras vão, vão fazer imagens, vão salvar, né, ou vão re- gravar, não sei como eles vão fazer, pedaços das lutas, e vão vender trechos muito específicos. Então, cara, para um, um cara que é entusiasta, eu não sou, né, mas um cara que é entusiasta de NFT, o cara é fã, o cara acompanha, o cara tem pôster no, no quarto dele, o cara paga caro para viajar, para ir ver os eventos. Pô, de repente, para esse cara pode ser interessante ele, ele ter aquela lembrança daquela luta, aquele nocaute que pegou certinho o soco aqui. Pode ser que seja legal para o cara, entendeu? Então aí eu, eu começo a achar que a gente começa a ver um, um, mais utilidade para o colecionáveis. A partir dos jogos eu acho incrível, eu acho que dá para transformar. É, essa questão acho que é, é muito bacana. Precisam corrigir alguns pontos de taxa, porque isso atrapalha. A taxa atrapalha para esses pequenos usos. Quando a gente fala de jogo, a gente fala de microtransações. A gente não está falando de vender um JPEG por 100 mil dólares. A gente está falando de algo mais tangível. 50 dólares, 10 dólares, 5 dólares, 1 dólar. Né? Eu acho que a gente começa a entrar mais ainda na realidade do gamer. É... E eu acho super bacana também. E um outro ponto do NFT que eu tenho estudado e que eu quero escrever sobre é o NFT para documentação. Que isso, para mim... É... É revolucionário né então você poder usar a a tecnologia de um token não fungível numa rede blockchain descentralizada para arquivar documentos que hoje são arquivados em cartórios que são monopolizados né eu não então, vou você dar tira... um... pode falar
0: não eu só ia falar que eu, eu não vou dar uma palpitada sobre isso porque realmente falta conhecimento mas eu vou falar só uma coisa que eu vi pessoas falando vamos eu vou, vou levar isso em consideração tá é, eu não vou aqui, vamos tá, não vou estar aqui para defender até porque eu não estudei, mas é, cara, existe um, um grande embate atual é que não há realmente, sem ser aquele ponto das nuances da, da descentralização, existe realmente uma centralização de acordo com eles na parte de, de propriedade mesmo sobre o domínio do NFT. E aí tem que verificar isso daí. Eu ainda não tive tempo para fazer isso, alego a verdade, é, mas se tiver, aí cai no mesmo, no mesmo problema de circularidade, né? O que é que tu acha sobre isso?
1: Eu, eu acho que tem que avaliar o projeto, tem que avaliar a rede, onde essas coisas estão sendo armazenadas, né? E, e se é, existem ou não intermediários, por exemplo, no mercado de NFT hoje, da forma como é, existe intermediário. OpenSea é. intermediário, né? A gente tem que... Eu não sei, qual, eu não consigo entender ainda qual o nível de confiança que existe, né? Na, na, com a Open né? É, quanto, é a famosa, quanto a né? gente precisa confiar neles. É, a mais famosa. Eu não sei se é Parece descentralizado eles, ou não. Eles se cuidam, eles são, né, tipo. Do um, é, eu acho que, de, que rola uma, uma certa centralização em algum ponto aí, mas eu não consigo entender direito qual. E eu não gosto de quando eu não consigo entender as coisas e quando a informação não tá acessível. Então, por isso que eu não vou me aventurar muito mais que isso, entendeu? Tipo, eu me aventurei uma vez, tudo convergiu, fazia tempo que eu tava vindo de comprar um, cara. <risos> Eu tava hypado. Tomara que a é, é, te, pode...
0: te bloqueei também.
1: <risos> então, mas eu não, eu não comprei pensando na revenda, entendeu? Eu vou, ah, deixar, eu vou deixar o bichinho lá. É, e se eu revender, da hora, entendeu? Legal, futuramente pode ser que eu, que eu tenha interesse. Mas é, é mais para entender realmente, né? Então, eu acho que assim, tem que avaliar a, a questão. Por exemplo, a parte de documentação, se a gente consegue uma rede realmente descentralizada, né, armazenar essas informações de forma descentralizada em nodes que são descentralizados e, e com segurança... Eu acho que é muito melhor que o que a gente tem hoje na parte de documentação. Né? Você vai ter um diploma universitário. A relevância, seja a relevância que um diploma pode ter ou não, para mim não tem muito, mas para alguma pessoa pode ter. Existem profissões que precisam ainda do, do diploma. Cara, você ter um diploma é, que pode ser protegido por criptografia, né? compartilhado no mundo inteiro com autenticidade, sem você precisar ficar pagando, sei lá quanto que você paga. Eu fui, eu viajei para Espanha há três anos atrás. Eu gastei, cara, mais de 300 conto para validar a documentação em cartório, entendeu? Para comprovar que aquilo era autêntico mesmo, para o cara colocar o selinho dele, que é monopolizado, que o dono do cartório tem lobby com com o Estado para conseguir aquele espaço, né? Mas... E ele tem total controle. E se ele achar que não vale, desculpa, só para terminar o raciocínio, uhum. se ele achar que não vale aquele documento, ele não vai te dar autorização para você usar um documento que é válido. Então você fica totalmente dependente. Quando você tem algo em uma blockchain protegido por criptografia, distribuído de forma descentralizada, e que você consegue levar com você para qualquer lugar que você vá, né? desde que você tenha uma CID, ou um QR Code, um código de leitura rápida, é sensacional, é é revolucionário. né? E eu acho que é muito melhor do que a gente tem hoje.
0: Mas quem é o garantidor? É a rede? Mas, tipo assim, porque de toda forma, imagina que eu faço... Porque, assim, esse problema que cai hoje é o seguinte. Primeiro, primeiro problema na minha visão, existe um monopólio sobre os cartórios. Cartório no Brasil é monopolizado. Ou seja, não existe concorrência de validadores. Não existe... É como se existisse uma rede central digamos que isso seja uma blockchain atual, e e os caras falam assim, ó, só pode existir a nossa, acabou, tá caro? Chora, vai sem documento, se vira, é isso que os caras fazem atualmente. Então assim, pra mim o problema hoje do preço alto é esse, mas quando você, por exemplo, vamos supor que existe um grau de liberdade maior e existe uma concorrência entre cartórios, e aí eles estão concorrendo, esses caras precisam ter uma validação nacional para suscetivelmente ter uma validação internacional, concorda com isso? Porque como é que os caras lá na Espanha vão aceitar que o diploma é válido, por exemplo, se não tem um intermediador falando o que é? Eles vão simplesmente confiar na pessoa? Existe um problema não, porque... aí, terceirizado, não,
1: está
0: anulando a terceira, não, porque o intermediador.
1: Você está vendo isso ainda com, com a existência do intermediador. Eu acho que isso elimina completamente a necessidade de você ter um cartório. Eu só né? acho Porque, que... Porque, vamos dizer, eu faço um contrato com você, tá? Eu vou vender minha casa para você. Eu abro... A gente abre uma rede de smart contract que, que tem essa funcionalidade. Eu assino com a minha CID um bloco. Você assina com a sua CID um bloco. A gente tem um contrato multi-sign, multi-assinatura. Hum. Assinado por nós dois e, e guardado na rede. Entendeu? Esse contrato é válido, porque ele tem a minha CID e tem a sua CID, que são as duas partes, que são os dois participantes. Mas e eu consigo tá. comprovar que a CID é minha porque eu tenho, eu tenho ela, entendeu? E eu consigo assinar qualquer comprovação que seja necessária.
0: Mas, mas é, aí, essa mas aí questão. nesse caso, não pode só. Já que vai fazer tudo isso e não vai ter um intermediador, então se vai anular o um intermediador, basta tu ter o um papel e falar: não, esse papel aqui fala que eu tenho. Porque. Não, mas só, que...
1: quem é que vai ter assinado?
0: a instituição, por exemplo, digamos que tu seja uma universidade e aí tu não vai ter que assinar lá por aquela instituição e aí ele só valida se aquilo é válido. Aí tu não precisa. Ir no a, institui- cartório. a
1: instituição, a instituição vai, vai assinar muito. Pra... Eu não sei como isso vai acontecer, tá? Eu tô viajando aqui eu porque isso não isso não existe ainda, mas é o que eu vejo para esse mercado. Posso estar equivocado, né? Pode ser desse jeito, pode ser melhor ou pode ser feito pior também, como muitas coisas acontecem. Na verdade. Mas o que eu vejo é, por exemplo, eu me, eu me formo numa universidade X, né? A universidade ela tem a CID dela. Na, dentro da plataforma Smart Contract, ela vai assinar o contrato, vai fazer uma transação na rede, como você faz uma transação de Bitcoin, entendeu? E, não, não. e eu a, a minha carteira vai receber essa essa transação em hash, esse bloco, e a partir daí eu tenho propriedade sobre o sobre aquele token que é não fungível. Eu não posso transformar ele em outros. Né? Ele ele é um token na rede que que não pode ser copiado e não existe outro igual. O bloco é único. Essa é a grande questão dos NFTs. O código ele é único. É diferente do Bitcoin, que apesar de você ter códigos únicos, hashes únicas para transações, é, nas carteiras eles se misturam, caso você junte com mais unidades. Né? Você pode é, pegar vários e mandar junto. O NFT não. Você, você, quer, você tem 10 NFTs diferentes. Você tem que mandar um por vez. Você não pode juntar os 10 e mandar tudo de uma vez. Que nem acontece, por exemplo, com o Bitcoin, com o Nano e com os protocolos que são moeda, né?
0: Que são fungíveis. Sabe uma coisa que a gente pode conversar sobre e eu quero incluir? Tipo, se se perguntasse assim, Hans, qual é a tua hipótese sobre o futuro dessas coisas? Literalmente não vai precisar desse papel mais para comprovar nada. Eu ve, eu tô vendo o tempo passar e tô percebendo que as empresas não estão nem aí pro papel que você tem falando que você sabe algo. Porque no caso dos dos diplomas, né? A gente entra naquele quesito de Cara, o tanto de pessoas que estão sendo formadas, saindo da universidade e não sabem efetuar o trabalho da forma efetiva, né? Isso é uma das críticas aí. Então, com o tempo, as empresas estão parando. Elas aceitam, acho que elas pedem hoje mais por conta de comprovação como forma de portfólio e por legislação estatal. Mas, cortando esse, esse ponto, o que as pessoas vão passar a pedir é cara, me manda teu portfólio. Eu quero ver o que, que tu já fez até hoje, quais são as experiências. Se tu não tem experiência, tem que começar a estagiar. Então, eu acredito que seja um pouco mais válido. Mas, se a gente considerar a tua hipótese, pulando essa parte, caso isso não aconteça logo, é, eu acho que nem sempre eu tenho... Eu, eu, eu vou falar um pouco sobre isso, mas eu não vou me aprofundar tanto, porque eu prefiro estudar um pouco mais sobre, mas é... descentralização e distribuição. Eu não acho que seja necessária a descentralização nesse ponto. Eu acho que só a distribuição já resolve isso que seria de forma realmente mais não descentralizada, mas sem instituição fixa é, sendo monopolizada, que hajam várias distribuídas e elas possam concorrer, concorrer e usar uma, um data center, um computador que possa ser vir a ser central ou não. Então tipo ela não é exatamente a centralizada, mas distribuída. Então eu acho que assim possa ser mais barato e mais simples de fazer. Eu, eu acho, né? É porque blockchain não é tão é. simples assim, né?
1: Eu, eu acho que o valor, para mim, disso estaria na descentralização. Eu, eu jamais trocaria a descentralização. É ponto primordial. É por isso que eu gosto da NANO.
0: Não, é, não, eu entendo, mas, tipo... Tu acha que... Hum, bom, de mas tu acha que a descentralização... Tu acredita que a descentralização ela é efetiva em todos os pontos da, da vida? Ou como
1: meio Não, para essa questão. Eu acho que, a gente, eu acho que tudo... Cara, eu acho que tudo que a gente puder centralizar, de, descentralizar, né, tudo que a gente puder descentralizar, eu acho que é, é válido. Uhum. Eu sou 100% a favor da descentralização.
0: O, o que é descentralização para ti?
1: É você não depender de uma instituição central para tomar, né? confiar em uma instituição central para que ela tome as decisões por você ou por outros. A descentralização está tá presente em vários subsistemas. né? O que Eu conversei bastante com o Coreia no debate sobre isso. É, são, eu acredito em subsistemas de descentralização é difícil falar sobre descentralização de forma Sim, geral tá. né? a descentralização ela está em vários pontos só
0: falar uma coisa para tu continuar é, então aproveita esse gancho e qual seria a diferença de uma distribuição de sistema por exemplo só para entender como assim tipo tem a descentralização a tipo tem a descentralização que tu falou certo que ela uhum. ela tem camadas de descentralização nada é, seria exatamente absoluto totalmente descentralizado certo elas existem as camadas de níveis, tipo, quanto maior o nível, mais descentralizada, certo? É assim que tu vê?
1: Também, não foi isso que eu falei agora, mas também, tá? É, é, é assim que eu vejo. O que eu falei é, por exemplo, a gente pode ter, eu acho que deve ser isso que você estava se referindo, a gente pode ter a descentralização na distribuição, por exemplo, das informações, né? Então, o que seria isso? É... Existem vários nodes de Bitcoin, certo? Várias pessoas que rodam o seu próprio node, ela tem a, o, o próprio o seu próprio registro das transações que são realizadas, e conforme as transações vão acontecendo, elas vão armazenando essas informações no seu node, na sua ledger, e guarda ali. E por, se, sei lá, três nodes morrerem ou forem confiscados, ou o cara simplesmente fechar porque ele cansou de rodar e manter aquilo ativo, você ainda tem aquela mesma informação em outros lugares, né? Se você tivesse um um servidor controlado por uma única empresa, não precisa nem estar em um único lugar. né? Você tem um servidor controlado por uma única empresa e essa empresa responsável por armazenar os dados não é descentralizado, ela é centralizada na distribuição da informação. Certo? Foi isso que você perguntou? Não sei se eu entendi errado. Mas, Mas eu vejo isso. E a gente pode ter diversos níveis de descentralização dentro disso. Então você pode ter uma empresa que ela tem um computadorzinho, um HDzinho no Brasil, que guarda essas informações, né? ela é menos descentralizada ou mais centralizada, por exemplo, do que uma empresa que tenha vários HDzinhos, um no Brasil, um nos Estados Unidos e um na China, certo? E ela é menos descentralizada ainda do que, por exemplo, duas empresas que juntas guardam os dados, né? por exemplo, eu, eu sou uma empresa e eu contrato uma empresa de backup, de armazenamento de dados, para armazenar os dados da minha empresa. Então, eu já sou mais descentralizado e mais seguro do que as anteriores, mas eu ainda sou menos descentralizado, por exemplo, do que uma empresa, ou do que uma rede, como a gente está vendo agora com a blockchain, né? que consegue armazenar esse dado sem confiança. Sem... Quando eu digo sem confiança, é, 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 tô traduzindo porcamente trustless, né? sem a necessidade de você confiar em alguém então, então eu, é, Dá, dá para entender, né? Acho que fica claro esse termo. Então, é, sem a necessidade de confiar no, numa, num órgão, entendeu? E aí você pode ter é, redes ou sistemas ou empresas mais centralizadas ou menos centralizadas.
0: O, o que Só que acha?
1: isso em, uma, em um ponto de, de descentralização, entendeu? Em um subsistema, que é o subsistema de armazenamento de dados, que eu estou falando. Você tem outras outras outros subsistemas dentro do universo cripto para avaliar isso.
0: É, e aproveitando o gancho, o que, que tu acha de, de blockchain em sistema de voto? Não necessariamente Igual democracia, da... mas um sistema de voto Igual da Nano? Não, eu tô falando de tipo, se supõe que pra votar seja utilizada a blockchain, hoje é democracia Ah essa. tá
1: ah, eu acho que votar não resolve nada, né? Não, 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 tu entendeu, né? Eu também não, mas... é, cara, tô... é melhor, que do, que assim? que é melhor acha... do que o que a gente tem hoje. É melhor do que o que a gente tem hoje. Mas não vai resolver nada, a nível não, não, político.
0: Não, não, esquece o nível político, a gente tá falando
1: de confiança, A nível de confiança de dados. Por quê? De acessibilidade, de segurança. É, é superior, muito superior ao que a gente tem hoje, isso aí, sem dúvidas. Mas por quê? pela questão da descentralização, porque você não está dependendo de da descentralização nessa questão, né? de você, por exemplo, auditar os votos. Qualquer pessoa pode entrar na rede e auditar os votos. Entendeu? Mas... Hoje em dia isso não é possível. Mas... A auditoria ela é essencial para manter a legitimidade de qualquer sistema. Né? E... Sistemas que não podem ser auditáveis têm um incentivo absurdo para serem corrompidos. E, e começa por aí.
0: Então, é aí é, é nesses pontos que eu trouxe esse exemplo, não para falar de democracia, eu trouxe esse exemplo justamente para a gente conversar sobre essa parte de descentralização, distribuição e blockchain, né, que acaba caindo nesse tempo. É porque assim, na minha visão, vamos lá, é, esse sistema atual, não necessariamente, é, de, que a gente está supondo, né, não necessariamente ele é realmente descentralizado, porque esse sistema ainda pode ser burlado, porque existe a parte da efetuação do voto, né? Então, como vai validar cada indivíduo na hora de votar? Isso vai cair no, no, tipo, na mesma problemática de que existe ainda hoje, sabe? De questão de voto em si. Eu tô falando do problema do voto, não da democracia. Tá entendendo, né? Eu acho.
1: É, eu acho que ele resolve o problema e pode apresentar outro. Para é, mim, ele tipo... resolve o problema, por exemplo, da auditoria. Ele resolve o problema da auditoria, na minha opinião. Ele resolve o problema do armazenamento... Do é. dado. Se for open source. E uma corrupção. É.
0: Se, se for nesse open que... source,
1: tem que ser. É, é mas é, é, tem que ser. Eu, não, eu acho que não dá pra falar de projeto descentralizado e rede descentralizada com, com é, Não sei é, traduzir. Isso, é... Com fonte fechada, Sim. né? Com é, closed source. Não dá, tipo, tem que ser open source. É, é. É, não, não tem como abrir mão, sabe? Eu acho. Eu acho que tá, é intrínseco. É. Se você quer ter um projeto legítimo descentralizado, você, ele precisa ser open source, ele precisa ser auditável.
0: Sim, eu eu acho que esse, assim, eu eu preciso muito estudar mais, tá? Eu eu tô aqui pra gente conversar.
1: Todos nós nós precisamos. Eu falo com certeza, mas é é uma certeza falsa, né? Tipo, a gente tá conversando sobre a nossa opinião, né? Sim, perfeito. Não são verdades absolutas. Jamais são verdades absolutas. Eu tenho muito que aprender também.
0: E, e, tipo, às vezes é esse o ponto, sabe? Tipo, é esse o ponto, né? Tipo, cara, quando eu comecei assim, né? Logo que eu comecei fazendo um corte aqui e entrar nessa história. É, quando eu comecei no Rains no Invest, cara, eu tava dedicado assim pra estudar, sabe? E aí eu lembro que veio um cara e ele me falou assim: não sei o que, Wallet, qual é que tu tá usando? Eu falei: mano, não sei, não tô usando Wallet. Ah, não, não sei o que, como é que tu quer criar um perfil, Rains Invest, e tu não sabe? Eu falei: tipo, mano, eu não sei. Mas. Mas veja bem, porque... Ah, mas tu, tu não tem vergonha disso? Cara, porque é porque o seguinte... Quando eu comecei o Hans Invest... Eu não estava fazendo um, um e-commerce... Eu não estava fazendo uma empresa... Eu estava fazendo... Eu estava eu fazendo uma forma de propagação... De conhecimento que eu fosse adquirindo... Porque quando eu comecei... Eu tive dificuldade... Porque eu não estava inserido na bolha de criptomoedas... Bitcoins... Nada... Eu estava fora dessa bolha... Então encontrar conhecimento sobre isso... Eu não sei se tu concorda, mas não é tão fácil assim Para uma pessoa comum do dia a dia Ainda não é Ainda falta muito para a gente chegar nesse nível de conhecimento De criptomercado Falar assim, né Então então eu senti dificuldade Eu falei, pô mano, então não tem ninguém para me ajudar Não tem ninguém para fazer Eu vou estudar e vou fazer E daí que eu comecei a estudar E comecei a criar o Hans Invest E hoje é um... Eu não sei se eu posso chamar de e-commerce Mas enfim, hoje é uma empresa Mas eu tive o meu começo e, tipo, o porquê desse corte pra fazer isso? É pra dizer, tipo, cara, todo mundo tá aprendendo, e se essa pessoa tá disposta a melhorar e receber novas ideias e conversar sobre, ela tá disposta a aprender outros conceitos e, assim, evoluir. Concorda com isso?
1: Concordo totalmente. Eu acho que, inclusive, você ter o o canal e você ter esse perfil é, é uma motivação pra você estudar mais. Então, se te faz bem... É ótimo, sabe? Ninguém é obrigado a saber tudo. Você pode descobrir junto com o teu público. E eu acho isso muito legal.
0: É, eu acho que tem muita coisa, né? Tipo, cara, tem, tem, tem dias que eu vou dormir, eu não sei tu, mas eu vou dormir, pensando, em, tipo, né? não é sempre isso, tá? Eu não vou pagar de brabão, assim, mas às vezes eu vou dormir pensando, tipo, em vários conceitos econômicos que eu preciso aprender. E, tipo, que eu ainda não deu tempo de eu estudar tudo. Várias coisas sobre NFT que eu ainda não vi, várias outras plataformas. Eu escrevo também, tá? Eu, assim como o Vini, eu não costumo falar disso, mas eu também sou redator atualmente. Então... Você assim. pode
1: falar onde, não?
0: Cara, porque... Você
1: escreve anônimo.
0: Não não, não, não é bem assim. É porque eu escrevo para outras pessoas. Eu escrevo Atualmente eu estou com, com cinco trabalhos, assim. Então, eu escrevo para outras pessoas. Eu não quero falar ainda sobre, mas é isso. Eu também trabalho como redator. É, Legal. Escrevo roteiros, eu escrevo artigos... Só não vai lá com o meu nome, mas fui eu que fiz. Então, sobre NFT, enfim, aí eu escrevo lá, o cara vai e usa e enfim. É, tem bastante artigo aí que eu já fiz, mas só não tá publicado no meu nome, mas tem aí. É, é isso. E. Cara. É, é isso, né? E. Vamos falar sobre a Lightning, cara. Vai ter um.
1: Lightning Network. Né, Ixi, agora eu, agora eu perco seguidores. Ou você. <risos>
0: Eu não, tu que vai falar. Não, é assim, qual é o é teu problema com a Light? Assim, tu fala, cara, isso aqui se resolvesse, eu ia virar Bitcoin, Bitcoin Max e acabou. Pronto.
1: É, Brincadeira. Eu tô, nas, eu, tô, eu tô nas criptos, né, na blockchain, eu não gosto de falar criptomoeda, cara, mas infelizmente a gente tem que falar, eu, bem, eu, né? o pessoal entende. Eu só
0: gosto de falar Bitcoin.
1: É... <risos> Não, eu não gosto do termo criptomoedas, nem um pouco, mas tudo bem. Tem que falar. termo? É, é o que... tipo? Eu acho que não tem, eu acho que não está cunhado ainda. <risos> Criptoativos? Mas não é cripto ainda, eu não gosto desse. Tira cripto, cripto complica muito, sabe? Na, nano, na comunidade da Nano, a gente está tentando tirar isso, né? a gente está tentando evitar usar o termo criptomoedas. Né? A gente está se referindo como dinheiro digital. <risos> vocês
0: querem, é... querem confusão.
1: <risos> mas, ó. ó, ó, ó quem é? Laserize. Ah, sim. <risos> o, eu acho que assim, é, eu, eu tô nesse mercado, eu tô nessa indústria, que nem eu falei para você, tentando buscar descentralização. Né? Eu encontrei no Bitcoin, encontrei na Nano, encontrei em alguns outros projetos que eu tenho estudado bastante e tenho me entusiasmado, é, soluções dentro de uma rede descentralizada, segura, com consenso, com liquidez e com uma série de outras coisas que para mim são importantes e eu acho que a Lightning não tem muitas dessas coisas que eu acredito serem importantes eu acho que a Lightning tem uma série de falhas eu acho que é, pode ser que ela seja melhorada, mas do jeito que ela está hoje é um trade-off, é uma troca que eu não estou disposto a fazer eu prefiro transacionar na rede Bitcoin e pagar a taxa do que transacionar na Lightning Eu acho que a Lightning, ela tem um um perigo muito grande de confundir a galera nova. Eu acho que isso é problemático. Eu acho que muita gente entra na Lightning e usa a Lightning sem saber ao certo como a Lightning funciona. Eu acho que a gente não precisa saber como as coisas funcionam para usar e para participar. Mas quando você não sabe como as coisas funcionam na Lightning, você pode se prejudicar bastante. Existem inúmeras histórias... Uh, de, de galera que tipo perdeu dinheiro, de liquidez que faltou, de de roteamento que não aconteceu uh, de canais que são fechados e o cara fica pendente porque o outro não, não responde e ele precisa do outro, até onde eu sei, posso estar tá falando, uh, posso estar tá equivocado faz tempo, que eu, a última vez que eu estudei sobre a Lightning foi, foram algumas semanas antes de conversar com a Coreia, não estudei mais não não vi necessidade de estudar mais porque não vi nenhuma no, novidade significativa, mas pode ser porque não chegou até mim né, uh, mas tentei usar e muito complexo, eu acredito para o usuário leigo se a proposta da Lightning é, pro, é promover escalabilidade e adoção ela falhou miseravelmente, na minha opinião pode ser que ela seja usada para outros motivos, e ela pode ser que tenha ela tem, ela tem boas utilidades, não é que eu acho que a Lightning é ruim, ela, a Lightning é, é útil, ela tem boas utilidades ela é melhor do que o sistema do que se transacionar com o real ligado? Tipo, é melhor você ter Bitcoin, você abrir um canal numa Lightning com um amigo seu que você troca dinheiro bastante e, e usar esse canal, do que você ficar fazendo pix pro cara, é, na minha opinião, infinitamente superior. Só que se a gente tá falando de um universo descentralizado e de outras soluções que existem que solucionam o problema da Lightning melhor do que a Lightning, o, o problema é que a Lightning quer solucionar melhor do que a Lightning, a Nano no caso, na minha visão, eu não tenho porque usar a Lightning, entendeu? Eu vou, eu vou ter o Bitcoin de repente porque eu acho interessante e porque ele é líder e, e pelo efeito de rede, que eu acredito que seja transitório não é determinante, é determinante né, para um, um sucesso de um projeto, uh, mas eu posso usar o Bitcoin hoje para isso, e se eu precisar transacionar no Bitcoin, que são transações muito esporádicas, eu vou usar um chain, entendeu? O Bitcoin para mim não é uma moeda para você ficar transacionando no dia a dia, certo? Já, já melhorou bastante, eu tenho acompanhado as taxas do Bitcoin, surpreendentemente, pode ser por causa da Lightning, as taxas estão mais baixas, o que é muito bom, né? as pessoas finalmente conseguem mover os seus Bitcoins. Porque eu acho que rola uma paradinha até de escam talvez aí na questão de você não conseguir mover os seus fundos, em que você deixa na sua carteira para ter mais segurança e para ter a autossoberania dos seus fundos, mas se você precisa, pelo motivo que seja, liquidar esses fundos, você tem uma dificuldade imensa e você tem uma fricção gigantesca com taxas que você pode perder essa grana, né? e eu acho que uma reserva de valor, quando você perde o valor na hora de realizar esse valor ela falha um pouco em ser reserva de valor. Não sei se me fiz entender. né? A reserva de valor é o quê? Você está aumentando o seu patrimônio, você está aumentando suas chances de poder de compra ou de sobreviver no mundo ou do que quer que seja. né? Ou sua felicidade ou alcançar seus próprios desejos. A reserva de valor é para isso. né? Você coloca sua grana num ativo que não vai perder por más decisões de outras pessoas. Por exemplo, o governo, o Banco Central imprimindo mais dinheiro. Não me afeta. Então eu reservo o meu valor, eu guardo o meu valor num ativo que não é afetado. Beleza, mas em algum momento esse valor tem que ser realizado. né Se eu guardar para sempre o meu Bitcoin e nunca usar, nunca vender, nunca é, fazer nada com ele, é, é, um, é um número, uma hash, que vai ser jogada no lixo quando eu morrer. Entendeu? Então, é, o valor precisa ser realizável. Real, quando eu falo realizável, você precisa conseguir ter liquidez, você precisa conseguir... precisa ser mais palpável, então se eu precisar, se eu tiver uma doença eu precisar ser internado e custar 100 mil reais todo o processo médico que pode acontecer, eu quero poder pegar o meu bitcoin que eu tenho guardado e e me ajudar a alcançar essa realização, entendeu? Se eu perco o valor no meio do caminho o quanto ele reservou o valor de verdade né? pode ser que sim, se ele valorizar bastante e tal, mas você perde valor, quando você elimina as taxas você tira também essa questão da perda do valor. E na Lightning Network, a gente tem uma narrativa de escalabilidade e de ausência de taxas que é mentirosa, né? Porque você para chegar na Lightning, você precisa abrir canal. E se você quiser abrir canal uma, duas ou três vezes só e parar por aí, você já não depende mais só de você. Você depende de um terceiro para te fornecer liquidez, que vai cobrar a taxa que ele quiser para você passar pelo canal dele, né? Então mas eu acho que daí a gente começa, tem concorrência, tem concorrência, mas a concorrência é, é baixa, né? os riscos na minha opinião, eu jamais é, congelaria a liquidez para rotear canal por taxas baixas, se eu fosse querer congelar, é, sei lá, mil reais de liquidez, no mínimo eu quero 10% desses mil reais, porque do contrário eu estou perdendo para qualquer outro investimento, entendeu? É, é, Num ponto de vista de investimento Por que, que eu tô no Bitcoin? É para ele ter performance melhor que os outros ativos Senão eu comprava ouro, certo? Se o ouro valoriza melhor que o, que o Bitcoin O ouro é uma reserva de valor melhor que o Bitcoin Então não, mas... eu, eu tô nisso Pelo rendimento não, Mas,
0: mas,
1: mas <risos> o fulcode
0: aí não tá por, por rendimento né? O cara que tá, tá, tá Disponibilizando de roteamento Ele não tá por, por dinheiro Até porque não faz sentido A não ser que por exemplo, tem um rapaz lá que tem um, um, um Bitcoin inteiro na Lightning, ele fornece a liquidez, roteamento e ele faz bastante satoshis por dia, porque o canal dele é muito grande muito utilizado. Dá para utilizar como renda passiva, teoricamente. Mas o intuito para mim não é esse. O intuito para mim de quem roda um full node na Lightning é simplesmente ser o detentor do seu próprio. ser o seu soberano. Você é o dono da Terra, no caso.
1: Você pode, ser, você pode ser seu soberano sem emprestar liquidez para outros nodes. Ah,
0: mas aí tu... Sem
1: fazer o roteamento. O que eu estou falando é você ser o, o node que está no meio do caminho. Eu quero transacionar com você. Para eu não ter que abrir um canal com você e pagar a taxa da rede, da, da, do Bitcoin, eu quero pagar zero taxas. Eu, a gente, nós dois precisamos de um intermediário que vai rotear minha transação para você. né ele precisa de um terceiro. E esse terceiro, o fundo que, o fundo que ele está emprestando de liquidez para gente... tá travado, o cara não pode fazer nada com essa grana, essa grana tá travada Pra, pra que eu e o Hans possamos transacionar, e a gente pode nem conhecer esse cara, entendeu? Então, quais são os incentivos dele pra ele congelar dinheiro? Pra gente poder usar, sendo que no meio da transação você pode fechar o seu node e gera um monte de problemas, entendeu?
0: É, eu realmente não sei dessa parte aí, eu admito, mas uma coisa é, deixa eu te perguntar, tu, tu considera que o que tá na Lightning não, não é em si, o, não, não faz parte do Bitcoin? Como o rapaz falou lá no Twitter, até te marquei, uh, então, É
1: assim. Então, é assim, é a solução de segunda camada e, e isso tem que ficar muito claro. Né? E, e o que é solução de segunda camada? Você tá fora da rede do Bitcoin. Você tá na rede do Bitcoin, o, o seu canal aberto, o seu bloquinho lá, que você assinou, para garantir que seu fundo tá na Lightning. Beleza, aquilo tá, mas tudo que acontecer no meio termo Tá fora É a mesma coisa que eu transacionar com você Num exchange Igual, e vamos falar que não é, mas é Não, brincadeira Foi foi arrogante Na minha opinião é Sabe Porque você tá dependendo, você tá dependendo de terceiros Tá dependendo de terceiros E e a, a blockchain tá aí pra não Precisar depender de terceiros Então eu acho que você perde a grande força da blockchain Não tô falando que não é bitcoin, é bitcoin mas você perde a parte positiva do Bitcoin, na minha opinião, a transacionar na Lightning então, mas é,
0: eu, eu, é porque assim existe uma parada aí que tipo eu, eu pessoalmente, por exemplo, não acredito eu já, isso tu falou no meio da conversa e eu ia até parar pra gente conversar teve alguns pontos que eu poderia conversar e a gente aprofundar mais sobre a Lightning, por exemplo em questões de, de, de usabilidade tudo bem, eu entendo que ainda tem nuances de design que, de facilidade para o, uso, o player não vou usar play, não é play. O cara que vai usar a Lightning como pagamento de verdade, como estamos usando em El Salvador. Existe essa nuance aí. Mas eu acredito que seja algo evolutivo no processo da rede. Porque primeiro você está em um ativo que é realmente seguro. Na questão de segurança, de manter li- liquidez. É, não necessariamente, né? Porque se a gente olhar a história monetária, a gente sempre observa que, que houveram um custos para você manter o seu, o seu dinheiro. Tipo, seja ele segurança, no caso de segurança você precisa, se você tiver uma alta quantidade de dinheiro, você quer mais segurança, para isso você talvez precise contratar alguém para gerir essa segurança para você. O dinheiro por si só, eu não acredito que ele seja o gerador e solucionador de todos esses problemas, mas que existem serviços que podem ser prestados que resolverão esses problemas. Por exemplo, da segurança. Você precisa ter uma hard wallet. Ah, mas isso é um investimento. Bom, seria como você comprar um cofre. Você não quer ter um cofre? Você não quer ser soberano, ter a propriedade do seu dinheiro? E aí anula aquela necessidade exata de ter. Porque assim, eu acredito que os Bitcoiners Max mesmo, de verdade, que são Max mesmo, é, não acreditam em instituição bancária. né, Aqueles caras que vão é, gerir o fundo e intermediar seu dinheiro para você. Nem para Bitcoin, nem para nada. Porque... A disrupção financeira do Bitcoin está convicta em mudar o sistema atual e não só ser uma solução de pagamento e não só ser uma reserva de valor. Então, eu acredito que também existe a parte filosófica do Bitcoin. É, o Bitcoin não fica só na tecnologia, porque se for só tecnologia, é, quanto tempo mudar. Por, por... É uma pergunta minha: tipo, quantas moedas a gente vai trocar? Tá ligado? Tipo, quantas vezes a gente vai fazer um padrão monetário novo para uma determinada sociedade? Por mais que essa seja voluntária, tipo, é benéfico isso,
1: socialmente falando? Tipo, eu não sei. se Dif... É difícil responder se é benéfico ou não. Eu, eu já faria a, a pergunta diferente, eu já perguntaria, é, é possível impedir que isso aconteça? Não. não. E, com, e como a gente impede? Né? Então, eu acho que não, eu acho que as pessoas vão é, é. para onde, onde agrada mais. E, e a gente não precisa estar tá querendo instituir um padrão, porque quando a gente tenta instituir um padrão, a gente cai no mesmo erro... Daqueles que a gente quer combater, na minha opinião. Não, né? Mas se a gente é... não
0: tiver um padrão, como a gente vai transacionar? Falando.
1: Olha, dá para transacionar, hein? E tem um monte de gente transacionando aí sem padrão.
0: Como?
1: Muita gente, cara. Hoje em dia a gente tem tanta facilidade para ter uma carteira é, multi-coin multi e você poder receber em 10 moedas diferentes, mas tu acha que é, bem é, é o ideal, eu, eu, eu não faria isso, eu Vinícius não faria isso, eu tô usando a Lightning Então tu acredita o padrão, e... né? A Lightning não, desculpa, ah, a Lightning nossa. não, vamos <risos> cancelar Danano Nano, vamos cancelar Danano é... Ó, não, só, não, só... Só... <risos> só deixa eu fazer um parênteses, Hans que a, a conversa tá muito boa, mas a, a minha namorada, ela entra numa live às 8, tá? tá? E aí eu tenho que encerrar aqui, porque tá. a internet é limitada, mas só, só pra, pra gente a ter gente consciência vai... disso A
0: gente já vai parar?
1: Não, por mim a gente continua conversando até, até ela me dar um sinal. Ela fala assim: eu vou entrar. Aí eu, a gente para. Tá. Beleza? O... Então aí eu penso assim. É... Eu me perdi. Aí, Tu tava uh... falando que
0: tu usa light.
1: Mas a, galera, a galera vai tirar só isso da, da, da conversa hoje. O Vinícius Danano usa light. Né? Vou ter que postar é, essa. É... O cara
0: que usa nana. Ele admitiu.
1: <risos> é, eu me perdi de verdade Eu me é, perdi completamente tá, tava falando coisa. da
0: mim é um meio de pagamento que tu não faria
1: Tá, é, quando eu entrei na Nano E era isso que eu queria falar Quando eu descobri a Nano, na verdade é, A minha ideia era, eu tava montando uma loja virtual E eu queria receber em criptomoedas E eu tava com Bitcoin, empolgadaço com Bitcoin E queria receber em Bitcoin Aí eu perdi, taxa, mal, com aí. Bitcoin, aí eu perdi <risos> taxa com Bitcoin Aí eu perdi dinheiro em taxa com Bitcoin Fiquei putaço Falei, isso aqui não serve, que eu quero Foi bem assim, de verdade, estou sendo bem sincero. E eu falei, eu preciso de uma alternativa que não tenha essas taxas. E aí eu fui correr atrás, entendeu? eu eu descobri uma série de projetos, XRP inclusive, que resolviam esse problema. né? Eu não acreditei que nenhum deles resolvesse esse problema. né? E eu fui estudando e eu gostei muito da Nano e achei que a Nano resolvia esse problema. E na minha loja virtual, eu fiquei um tempo vendendo vendendo produtos aceitando Nano, para mim funcionou muito bem. E o pessoal queria me pagar em Bitcoin, e eu falava, beleza, você, você, paga, você paga a taxa do Bitcoin. Ah. E as pessoas não queriam, entendeu? Pagar a taxa de transferência. Eu falei, eu não vou assumir a taxa. Se você quiser, você pode jogar seu Bitcoin na exchange, você pode trocar ele por nano e me pagar em nano. E eu te dou desconto de 10%. Oh não,
0: não, não, não. Não, não, não,
1: não, não. Não, não, não. E a conta fecha, entendeu? E a conta fecha. a Sabe na época, não que é, na Entendi. época, na época, na época as taxas estavam acima de 10 dólares.
0: Não, mas sabe por que Não fecha? porque tu tava dando desconto. Ó, oh, olha só. Vamos, vamos vamo fazer a parte que tu gosta. Não é a minha parte preferida, mas olha como não. Oh. eu
1: sou gestor, eu sou gestor, eu sou, eu sou bom de planilha, de Excel.
0: Tá bom, mas não, mas, mas presta atenção. Eu nem vou, vamos considerar a valorização do Bitcoin de lá para cá. Eu acho que não já teria pago essa taxa. não? E outra. Não, espera aí. É... Não? A, a,
1: a Nano estava a, Nano, a, Nano, a, Nano a 70 centavos na época.
0: Qual foi o O Bitcoin estava
1: o Bitcoin a 12, se eu não me engano, ou o Bitcoin estava entre 9 e 12 na época, e a Nano estava a 70 centavos. É, 9 e 12 mil, né? Tô ah, falando.
0: tá. É, mas... Tá? Tá. Mas hoje, o preço hoje é, de lá a cara, gente tem um Bitcoin
1: 6x é. e uma Nano a, a 7x, alguma coisa assim. A Nano valorizou mais. mas
0: desse
1: tempo aí? Sim.
0: Que ano é esse?
1: 2020. Ano
0: passado? Ah, tá. ah, tá, 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 bom. tá bom, tá. Pensei que era mais tempo, mas calma que você vai resolver. Não, po- pode ser, tipo, <risos>
1: poder, poderia, mas só que a questão é que para mim a valorização de longo prazo, nesse caso, não, não influenciava nada, porque eu fazia off-ramp, que chama, né, eu trocava por... Por Fiat, porque eu precisava recomprar o produto. Ah, então, então o que eu pegava? Eu mantinha, eu mantinha o lucro para mim em nano, e hoje eu tenho nano dessa época ainda, né? E o custo do produto eu trocava por Fiat, porque eu precisava recomprar o produto, eu precisava reabastecer meu estoque, certo? Gestão de estoque é, básico, né? ABC. Então eu precisava, eu tirava o dinheiro do, do custo do produto e recomprava o produto. Além disso, eu retirava o dinheiro do frete. E pagava o frete, e além disso, eu retirava uma porcentagem desse investimento para reinvestir na empresa. Tudo isso em fiat. Porque os meus fornecedores não aceitavam nano. Se aceitassem, eu não ia converter para fiat. Né? É, e vale a pena, vale a pena, cara, a conta fechava, 100%. Te garanto. E ganhava mais dinheiro do que eu ganharia vendendo full, é, preço full a, pelo Bitcoin. Sim, porque,
0: porque tipo, cara, é, em questão de. É porque assim, eu, eu, não, eu pessoalmente, o RANS, né? Eu não acredito que seja uma questão evolutiva, tecnológica, que ela vá partir de vários, de vários ativos. Eu não acredito que seja viável socialmente utilizar vários meios de pagamento, como utilizar tipo euro, real e, e, e dólar, tá ligado? Em um meio só circulante. Porque isso dificulta e isso fica muito parecido com a problemática do escambo, que é estabelecer um meio de pagamento. E as empresas elas focam nisso de você ter, tipo, hoje dá para fazer dólar, bitcoin, é, dólar, nano, enfim, o que a pessoa vai escolher. Mas o que é está que acontecendo? É porque está começando a disrupção. Mas a partir do momento que fica estabelecido, as pessoas tendem a utilizar um padrão só. Por enquanto, a gente está no padrão econômico de, da Lady Granger, né? que é usar a moeda fraca e guardar a moeda forte. né Qualquer coisa é melhor do que real. Até. Talvez até essa loucura da, da Ethereum aí que eu, eu não gosto mesmo. Tô nem vendo. É, não sei seja, seja melhor do que real, tá ligado? Mas. Mas, cara, é, porque assim, o real cai diretamente na, no problema. Até que não é muito diferente, né? Mas não vou entrar no. Uhum. Não é muito diferente, mas. Eu não usaria. E, cara, eu prefiro ficar em real nesse caso, mas, assim, não faz muito sentido, sabe, aderir vários meios de pagamento na minha visão. Eu acho que faz mais sentido aderir a um padrão para uma sociedade, tipo, para um grupo de pessoas. Tipo, vocês escolheram eu, eu, uma eu sociedade, sociedade acho... né? Aí vão competir eu, com eu, eu,
1: acho, eu acho que? Eu acho que você tem todo o direito de, de ter essa posição. E você pode decidir só usar Bitcoin e, de repente, só transacionar, só negociar com quem só aceita Bitcoin. Ah, ou não. então, né se você for tipo, mais radical, ou então você, quando for transacionar, sempre só usar Bitcoin. Se o cara te der a opção, que nem eu dei pro, pro cliente, falar, cara, troque seu Bitcoin por Nano e me paga, em Nano. Você fala, não vou comprar de você. Beleza, então você não é meu público-alvo, entendeu? Só que, assim, eu acho que não existe incentivo nenhum para estabelecimento de padrões. Sim, Porque é eu, por, eu, eu, por exemplo, eu, eu não vou usar o, o, o que é mais usável. Tu eu vou usar hoje o que tem menos fricção.
0: para pagamento de serviço?
1: Cara, eu tava de P2P há um tempo atrás aí, eu parei, né? Parei por por medo mesmo de de complicações legais. E o pessoal vinha, muita gente vinha me perguntar, cara, posso comprar Nano com Bitcoin? E eu falava, pode, mas você vai pagar a taxa da rede. Pra mim é muito claro isso, entendeu? Eu escolho usar uma rede sem taxas. Eu não quero pagar taxa, certo Vinícius? Não gosto de pagar taxa. Pra mim me doeu pagar a taxa pra comprar o macaquinho, entendeu? Me doeu, me doeu muito assim. Tipo, eu acho que é, é um dinheiro totalmente mal gasto. É, eu escolho, eu prefiro não pagar taxas de rede. E eu encontrei uma tecnologia que em teoria e até onde eu cheguei no Mas meu tu não paga essa minha taxa curva por de aprendizado reais? onde
0: para fazer a conversão? Porque tu vai ter
1: que recompra. Ah, né? você paga, você paga. Você vai pagar independente. Hoje em dia, infelizmente, você vai acabar pagando taxas. Só que as taxas são menores, entendeu? Então você economiza em taxa. Então, eu, 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 Vinícius, eu prefiro não transacionar, de repente, em alguma situação específica, se eu tiver que pagar a taxa. Outras situações eu vou estar eu vou tá disposto a pagar a taxa. Mas se eu posso escolher não pagar, eu vou escolher não pagar.
0: Mas se o cara tiver, eu oferecer vou tentar as pessoas light, que legal. É, a taxa seria baixíssima, cara.
1: Eu vou, eu vou ter que pagar para fechar o canal. Não importa o que ele tá me falando se receber
0: se você abrir, me pagar né, se você
1: me pagar em lightning não, se você paga... me pagar em lightning Mas eu tenho que primeiros... fechar o canal para ter esse dinheiro
0: tu paga para abrir o canal né? Abriu. e fechar
1: também Abriu. e fechar também transação transação ah, normal na rede ah, ah, o pagamento... como qualquer outro. e muita gente não sabe disso
0: o pagamento da, da lightning network não é efetivado já o custo final e inicial quando tu abre o canal
1: pela Lightning pelo que eu que eu li de white paper e de, de estudos de Lightning não só se você tiver uma carteira que está fazendo esse serviço para você mas a questão é quando mas você é assim abre é assim, é e fecha verdade. canal quando você abre e fecha canal você emite uma transação no, no no Bitcoin ah mas tu tá falando é, de
0: transferência para rede oficial né para tava... rede
1: oficial você, você tem que ficar travado na Lightning ah mas aí você...
0: é mas aí tipo tu consegue tá ligado tu consegue passar para outra pessoa isso... já que tu era p2p
1: eu só consigo passar para outra pessoa se tiver alguém roteando para mim. Ah, mas aí não é... Se eu outra não é um pessoa, eu vou pagar hoje. de novo.
0: Não, mas aí não é um problema hoje. Esse é um problema e tem,
1: e tem uma série de testemunhos no Twitter não. de galera contando que não conseguiu transacionar. Não, não,
0: não. não. Espera. O que aconteceu foi uma, uma má usabilidade, né? Porque a rede ainda não tá totalmente... Eu, eu admito que a Lightning tem essas nuances aí. Então, assim, isso daí o que aconteceu foi um problema. Por exemplo, aquele rapaz da Nano que eu... Sei lá o nome dele... Ele... Não sei, botei, bloqueei, o cara é muito chato. O cara que fica lá toda hora. Falando ah, eu sei isso. quem que é. Aí, eu enfim, eu é, não sei nem o nome dele, mas enfim. É, cara, o que aconteceu ali foi que ele não deixou aberto lá, né? Não não deixou disponível enquanto a carteira tivesse aberta. Então, aí foi um problema de usabilidade, eu entendo que ela, é, não é culpa do usuário em si, mas, assim, foi... Por exemplo, se tu passa um dígito errado da tua conta, o dinheiro não cai. Cai para outra pessoa, velho. Então, sim, sim. É
1: um mas mas a, só... minha questão, a minha questão também não é nem dessa, não é nem disso. Você falou, beleza, deixa na Lightning. Mas aí, tipo, é muita. Você entende que é muita fricção, tipo, eu tô sendo obrigado a deixar naquele canal, senão eu não consigo usar meu dinheiro. Isso significa o quê? Eu não tenho liquidez sobre, sobre aqueles fundos. Se eu precisar usar aquela grana, pelo motivo que precisa seja. Pagar e, taxa, e, né? você, não só você precisa pagar taxa, você pode ficar congelado. Se o outro canal não te der a resposta no tempo certo lá. Eu acho que, eu não tenho certeza se é isso, mas eu acho que você nem consegue fechar fácil assim. Existe uma puta burocracia para você fechar esse canal e você conseguir pegar a sua grana. Quando você está on-chain, você tem a soberania de seus fundos, né? Você não tem essa fricção, você tem liquidez, você joga para exchange que você quiser, em 10 minutos o bloco está confirmado na rede e hoje em dia as exchanges já estão aceitando aí com uma, duas confirmações, o que é muito legal, mas eles estão se arriscando, mas tudo bem, já, já favorece o uso do Bitcoin. Essa é uma né? questão de competição mas, aí, né? É, mas você tem liquidez é mesmo, é mas, mas a questão é você ter liquidez se, se der um pau na rede da Nano e eu tiver a minha grana na Nano eu consigo é, ter liquidez eu consigo mandar para outro lugar mas, entendeu? Mas na questão... Lightning não, eu tô preso mas, mas eu questão... tô preso, eu não tenho liquidez
0: mas para questão de usabilidade eu acho que dá para fazer uma, uma separação vamos supor que hoje exista um padrão Bitcoin, certo? beleza? só uma suposição aqui na minha cidade os caras aceitam a gente já vai já finalizar é, aceita E aí, o que é que a gente faz? A gente cria o, o que Existe uma carteira minha que eu utilizo para hold. Aquela carteira que eu quero segurança, eu não suporto perder. Aquele ativo, ele precisa estar seguro. Para ele ser fornecido essa segurança, eu tenho que predispor de menos liquidez e menos e menos é liquidez e, e, e... E, menos, e uma parte menor do meu ativo, ou seja, uma determinada, um determinado valor do meu ativo, por exemplo, se eu tenho um Bitcoin, uma 0,1 do meu Bitcoin, é destinado para essa segurança. Então, eu estou predispondo de um valor para manter aquilo totalmente seguro, e eu me predisponho à absoluta segurança, enquanto vai ter uma outra grana minha na Lightning, que eu utilizo no meu dia a dia, eu faço compra no supermercado, eu pago o texto do Vini, então eu acho que dá para fazer essa migração conjunta, né? E oh, fora eu, que dá... eu não
1: sei. Hum. Pode falar, pode terminar, desculpa. Não, tinha, você tinha ia terminado. falar que,
0: tipo, o Bitcoin ele ainda tá em crescimento. Isso é, para mim, é, é fato, né? Ele ainda pode evoluir muito. Agora ele abriu possibilidade para smart contract, né? Eu não sei como vai funcionar essa, talvez, uma nova camada, uma nova sidechain. Não sei como vai ser esse funcionamento, é uma parte realmente que. Necessário é. mais estudo, eu não sei. Mas se acontecer de novo, o que aconteceu no passado, para mim o Bitcoin vai lá, né? Usar esse termo se meio chula, porque é, as pessoas, antes do top 10 de 2017, eram soluções de micropagamentos, né? Escalabilidade e privatização. E privatização, já. E privacidade. É, eram esses dois casos, não era o top 10. E aí, com o tempo, é. basicamente, virou. O, o Bitcoin lançou as, as sidechains, meio que ficou efetuado de que dava para usar, por mais que existam essas nuances. E aí agora o top 10 de criptomoedas é... é já é o top Não, 10. não,
1: ela, ela tá falando que tá de boa, dá para a gente continuar se você quiser.
0: Ah, tá. O top 10 é... É, é smart contract, né? Então, olha só, e, e se agora o Bitcoin de novo... tiver uma nova tecnologia e as pessoas voltem a utilizar, como instituições voltem a utilizar o novo top 10,
1: né? É legal, show, legal eu sou a favor de adoção, tudo tudo que que rola em torno de de adoção das criptomoedas, usar mais cripto mais cripto, né? De novo, usar mais tecnologia blockchain e menos fiat eu sou a favor, e se se é o bitcoin legal, eu sou a favor e vou vou tentar impulsionar a, a usabilidade do bitcoin, a adoção do bitcoin certo? Ao mesmo tempo que eu tô assim Ó, oh, galera, Bitcoin é legal, mas tem um negocinho que é melhor. Dá uma olhada, né? Baixa, baixa uma Natrium aí e, e, e recebe, Manoel, vê, vê qual é que é, entendeu? Experimenta. E eu só quero fazer um parênteses que você estava falando, porque eu acho que é legal a galera que tá assistindo, pode ser confusão minha, pode ser confusão sua. Eu tenho a impressão que é confusão sua. E é legal a gente, é legal a gente estudar e propor isso tudo para quem está assistindo também. Deixa Quando você tem um canal de hosting, um, um node de hosting, ter um node soberano, não é o mesmo que tem um node de hosting. Você pode ter mais segurança nos seus fundos da Lightning, tendo um node, rodando um, um Node próprio, você tem seu próprio Nó, você configurou, você tem acesso à, à linha de código, tudo isso. Você não precisa depender de alguém, abrir para você, ter um servidor terceiro fazendo isso para você. Mas não necessariamente o seu Node faz routing na, na rede da Lightning. Posso estar equivocado, tá? Mas até onde eu saio, para você fazer o routing, você precisa estar tá conectado com outros pares dentro da rede, isso é ter aberto o canal... Com vários outros pares e ter pago taxa de transação para abertura de canal com Sim. vários outros, ou, outros, outros canais. E aí, na verdade, você não está fazendo routing, você está fazendo conexão direta com esses canais, HANs. Sim. O que o routing ajuda? Ajuda, por exemplo, o Vinícius, que não teria isso, a alcançar a conectividade com alguns nodes que eu não teria acesso sem Sim. você. Sim. Entendeu? Sim. O routing é isso. Ele roteia. Ele pega uma transação que não. não uma, ele faz a ponte. Ele faz uma, uma, uma ó nó, nó, sem comunicação faz a ponte, Sim, isso é entendeu? A então, não necessariamente você ter o holding te dá mais segurança. Mas, mas Pelo contrário, na verdade, verdade? os seus fundos estão travados. Você falou isso, que é, eu vou abrir um, um holding para ter mais segurança é, de um fundo que eu preciso para longo prazo, como não. se fosse uma hard wallet. Mas aí tá o falado. holding, na verdade, não, não te dá mais segurança. Não, né? mas
0: aí eu tava falando da blockchain, talvez então, foi só...
1: Tá, então foi confusão minha
0: Ou minha, posso ter me equivocado Mas desculpa, mas eu tava falando da blockchain ah. tá Isso aí é que o Vini falou Ah, tá então beleza eu concordo. É, Falando da, da Lightning, isso realmente acontece Isso aí eu já tô ligado Inclusive foi um medo meu, fiquei um tempão Questionando Coreia lá com medo de Perder Bitcoin na Lightning Hoje em dia eu não tem uhum. tanto esse medo Porque hoje em dia eu sei mais ou menos a usabilidade A, cara, a Lightning é, Tem muita coisa para estudar, né é muita Sim, coisa é mesmo, é bem assim. complexo Eu até queria me aprofundar cara, eu mais fiquei, na live eu acho que, Só que eu não sei acho se que eu como... fiquei
1: Um mês e meio, cara, tipo, estudando todo dia Tipo, uma hora, uma hora e meia é. Eu fiz um curso mesmo, sabe, tipo, intensivo, autodidata Mas eu ficar todo dia uma hora e meia ali Durante um mês mesmo. e meio, é pouco Eu não entendo ainda nada O pessoal tá até confirmando coisas pra mim aqui no chat e é legal porque eu tô tendo certeza que eu não tô falando besteira. Eu, eu não mas tava Eu posso falar chat. besteira, eu não sou especialista. Essa questão dos canais que não é, pra, se você é,
0: tanto faz. Se você usar o Kex, por exemplo, você recebe lá com a Lightning e já converte automaticamente para o core. É verdade. É verdade, Vini. Ah, tá aqui uma solução para ti, Vini. Eu achei. Eu, hoje ainda resolveu essa. Eu já fiz isso, eu tinha esquecido, cara. Mas dá para resolver. Por exemplo, hoje, se alguém quisesse te pagar em Lightning, tu fosse ainda P2P, é, e pagasse na Lightning, tu mandava para Tu mandava para o Orkex e na Orkex tu consegue lá, eles, eles fazem a conversão para ti. Tu ia usar um intermediário, né? Tu ia usar uma exchange, mas aí tu ia conseguir fazer a conversão direto para o Bitcoin Core, que é o da blockchain. né? Eles fazem lá para ti. E aí tu paga uma taxa bem baixa. Esses caras são. Tá. Não sei como é que eles estão fazendo isso, mas. Eu já usei e deu certo. Eu usei para. Então, é que, é pra que, tirar que eu daqui, não que vejo
1: incentivo. Eu já não vejo incentivo, por exemplo. Por que usar lá não não Bitcoin? Eu não sei se eu tô perdendo alguma coisa.
0: Porque não paga taxa
1: porque... quando eu, quando eu usar Exchange? É isso?
0: Como assim? Eu não, não, essa,
1: não, eu, essa questão eu, de usar, por exemplo, de usar a Okex, por exemplo. É, diminuir a taxa. É, pra... é dentro da Lightning.
0: É, porque tu não vai mandar a Lightning eles não vão fazer a conversão pra ti lá, pra pegar os fundos deles e mandar. Só que aí vai ter a taxa deles lá, mas é baixa. É, se eu não me engano, é 0,000, tá. bastante zero. Dá 5 lá no final e sei lá, a última vez que eu usei, eu paguei 11 centavos então foi bem barato
1: tá, entendi, eu entendi, agora entendi, faz sentido é, é melhor, é uma solução é boa, uma solução não conhecia é bacana, é legal, legal, interessante
0: aí o cara perguntou o é, que foi que falaram, aí sobre aquilo Vini eu te falei que tu tava certo, né, pelo menos esse mal entendido não ficou, Vini tá correto sobre pagar pra abrir canal se tem um node precisa pagar e abrir vários canais com outros Node. pô, isso aqui é o... tudo bem é, qual o sentido de é usar uma exchange centralizada? É, é um ponto. Qual o sentido? Ele, é, tá, mas ele aí. tem um ponto aí. É, para mim, eu sou contra, assim como o Vini também, eu sou contra qualquer instituição que que você promove a delegação, ou seja, você delega os seus ativos para outra pessoa. Eu não gosto disso. É por isso que eu gosto do Bitcoin, porque ele é disruptivo e ele não existe dessa necessidade. Mas eu acredito que hoje ainda ainda seja meio que necessário. E talvez, eu não sei se dá para excluir instituições, eu não sou contra instituições, eu sou contra é, ausência de concorrência, né eu sou contra monopólio, não exatamente... não é... Entendeu, né deu para entender? Talvez eu tenha falado. Sim, senhor. Pra... Mas é isso aí.
1: Não, entendi, entendi, ficou claro.
0: Ah, é, alguém tem alguma pergunta para o Vini? Acho que a gente tem que finalizar por aqui, né Vini? Tu quer falar alguma coisa?
1: Cara, não, foi, foi bem legal. No final a gente nem falou sobre nano. Eu acho até bom desvincular um pouco uma imagem <risos> da nano. Porque não, não sou só nano, né? Eu gosto bastante da nano, eu tô super empolgado, mas... A gente é legal de desvincular. Gente, é,
0: da nossa história no Twitter e, e Lightning, né? Mas foi Lightning,
1: bom. eu achei, achei legal. Achei, achei uma boa pauta. Gostei bastante de conversar. Aprendi coisas novas, adoro aprender coisas novas, então já aprendi que tem essa opção. Isso é muito legal. Gente, é uma solução. Se alguém quiser me pagar em Lightning, eu posso... Realmente pensar em aceitar.
0: É, tu, tu me dá lá e eu, eu te em reais. <risos> é... Exato. É, enfim, brincadeiras à parte. Isso foi uma honra te receber. Eu acho que ninguém tem nenhuma pergunta. Deu um público muito bom. Agradeço todo mundo que veio até aqui. Pô, não se esquece de deixar o like, mano. Tu veio, ficou aqui até o final, não deu like. Sacanagem, né? Brincadeira. Deixa o like aí. É, a gente tá com 14 likes tem 11 aqui, dá para deixar muitos likes ainda, compartilhe essa live, falem lá, é, Bitcoin é humilhado pelo Vinicius, é, o importante é o marketing. É. Vinícius,
1: vinícius falou que usa Lightning.
0: vinícius falou que usa Lightning, então muito obrigado aí, tamo junto galera, e foi uma honra te receber, cara, foi, foi muito bom nossa conversa, deu para aprender umas coisas e conversar sobre outras, tu quer falar alguma coisa?
1: Não, eu quero agradecer de novo mesmo a galera que assistiu, o pessoal participou no chat, é legal. Porque é é ruim, né? A gente tá falando e e a galera não não engaja, não participa. Então, pô, bacana, é legal a gente fazer perguntas aqui, o pessoal responder lá. O pessoal fazer perguntas lá, a gente responde aqui. Acaba sendo uma conversa que não é só Vinícius e Hans, né? Tipo É é geral, isso é é legal pra caramba.
0: Eu acabei me concentrando muito e esqueci um pouco do chat. Eu tava sem ver o chat, eu tava vendo (risos) só nós dois aqui.
1: Eu tô com ele aberto, eu tava olhando pro lado porque eu tô com ele aberto aqui no... Olha ah, a gente aqui, que legal.
0: É, não, eu tô olhando no celular. Eu tava só. Como eu posso falar? Eu fico verificando tipo, como tá, e eu deixo aberto aqui. É isso, foi, foi uma honra te receber, cara. Muito obrigado de verdade. E quem sabe eu que agradeço. Eu te marcar de novo pra gente mais pra frente outro encontro pra gente falar só sobre a Nana. E a gente exclui o resto pra não, não passar meio de caminho, aí a gente pode conversar. Dá tempo de eu estudar mais também. Então é isso. Muito Pode obrigado, ser. Espero,
1: espero, inclusive, trazer boas novidades sobre a Nano. A Nano tá... Cara, a gente tá com bastante novidade aí no...
0: Bora fazer uma pergunta, Pô. então, pra finalizar. É, uma coisa que eu não sei, eu já estudei a Nano. Eu, o meu primeiro podcast, Vini, antes de existir o Zero Pra Um, eu tive um podcast. Era o Rãs Invest. É, o meu primeiro podcast Eu foi, escutava, eu o acompanhava, foi inclusive. Da Nano. É, mas, então, eu estudava um pouco da Nano também. Mas uma coisa é que eu não sei, eu nunca par, tinha parado para pensar nisso, mas como é que a Nana evoluiu questão do, de protocolo dela? Eu não lembro disso. Faz tempo que eu não estudo mais, Nana né?
1: Cara, evolução de protocolo, a gente teve a, a versão 22, é, que ela solucionou aquele spam que a gente teve, a gente teve uma expansão na rede Isso aí. Ficou, a rede ficou três meses é, bem, bem ruim, né? As exchanges fecharam depósitos e saques, é, a galera, tipo, a liquidez estava horrível, a, as transações estavam ruins, né, é, por conta do ataque spam, então teve a versão 22, só que assim, a rede nunca parou, isso é muito importante falar, né, diferente, por exemplo, da Solana, que teve um, um spanzinho, um, uma cuspidinha de spam, e, e os caras foram lá e psh, shutdown, desligaram todos os nodes, descentralizada é, pra caramba, né, ainda, mas ainda, tudo bem, isso não vem ainda, ao caso.
0: Ainda fico falando isso, ó, <risos> oh, mas ainda fico falando que isso é descentralização,
1: Nossa, gente, pelo amor de Deus, os caras desligaram a rede. A a descentralização existe para isso não acontecer. Então, assim, a Nano ficou muito ruim né, de transacionar, mas ela nunca parou. Se a gente for, inclusive, fazer um paralelo, eu troquei essa ideia com o Geda, que que está aqui assistindo, que eu já vi ele aqui comentando. Mas se a gente for fazer um um paralelo, por exemplo, com com o Bitcoin, as taxas servem para quê? Servem para impedir spam, certo? E para você medir a a necessidade e a demanda das transações as taxas sobem quando começa a ficar muita transação, então as taxas sobem para que menos pessoas estejam transacionando tanto, você não sobrecarrega a rede, certo? Certo. Só que, se for pensar, a rede já está sobrecarregada. E se for pensar, você já está impedindo pessoas que queriam transacionar de transacionar. Certo? Com com a taxa alta. Uma pessoa que quer transacionar... Bitcoin. Bitcoin. Uma pessoa que quer transacionar 20 dólares em Bitcoin e a taxa está 20 dólares, a rede praticamente para ele, para essa pessoa específica, está travada certo? Ela é inviável, o cara não pode transacionar 20 dólares com uma taxa de 20 dólares, porque senão ele vai receber zero.
0: Teoricamente, Hum? dando uma resolvida agora, né? Praticamente.
1: É, não, sim. Eu eu acho muito bom e tá ótimo, eu até comentei, né? As taxas parecem estar muito melhores e isso é sensacional. Mas o meu comparativo é esse. Ah, beleza, a Nano ficou sobrecarregada, ela teve um tráfego super alto e e estava operando aí no limite da sua capacidade e as transações estavam demorando para chegar, mas... Todas as transações estavam chegando em algum momento... Se eu quisesse mandar um dólar para você... Você ia receber... Você podia demorar dois dias para receber... Mas você ia receber os dois dólares... E... É... E, a rede, né? tá certo. Por causa do, do spam, né... Na, na época do ataque aí... Mas é, como e no Bitcoin, acontece como a, foi e no, no Bitcoin acontece a mesma coisa... Porque se eu quisesse te mandar dois... Na verdade é pior... Porque se eu quisesse te mandar os dois dólares... Em um momento de autocongestionamento da rede... Eu não vou conseguir te mandar, ele não vai chegar em dois dias. Ele não vai chegar nunca, porque eu não vou te mandar. Porque se eu te mandar, ele vai ser consumido em taxas. Então, na verdade, todas as redes é, sofrem com, com, com alto taxa. <risos> Cachorro. Todas as redes sofrem... Cacete, peraí.
0: <risos> Mas é isto. Mas a é, está mas, 0, mas é, 0, é isso, 70... né? oh, o... Não, mas, mas o Vinícius estava falando passado, eu acho que essa parte aí está quê? Okay. É,
1: não, assim. é passado, né? É. É, é, a, é o comparativo de autocongestionamento. <risos> Todas as redes estão sujeitas a passar por, por um autocongestionamento de rede, né é, e, e a Nano não foi diferente. O, aí você perguntou de melhorias. Então, a versão 22, ela soluciona em parte problemas do spam, não soluciona completamente, tá? Está saindo agora a versão 23 da Nano, que ela não soluciona nenhum problema prático. Quem são os, é, os caras
0: da, da atualização?
1: É, os nodes. Tá. São acho que 282 ah. nodes que a gente tem hoje na rede ativos conectados. É... é porque,
0: é porque tem, um, tem, um, tem um custo muito alto, né? Para ser full node na nano.
1: 20 dólares, eu acho, por mês, você se consegue ser full node hoje já.
0: Mas, mas rodar. Não é tão no, alto, não. Rodar no PC?
1: Ah, você roda em servidor é, em nuvem. 20 dólares você paga o servidor em nuvem. Se rodar o PC você precisa ter uma, as configurações que eu não sei te dizer quais são.
0: É porque no caso do... Eu acho que... Uma, não sei se o Coreia é esse, essa crítica, mas é justamente da soberania do Node, né? Você poder verificar tudo, sem porque aí pode cair num problema de, de eletização, né? Quem vai estar tá verificando isso, se a rede está funcionando certo ou não. Não
1: acho. É, na, você, você tem vários tipos de nodes também Dentro da Nano igual você tem Bitcoin Você tem, tem nodes observadores isso. você tem nodes votantes tá. né, A questão é, A questão da, da rede da Nano é que assim o, o, o node que chama votante Na verdade não é um node votante Ele é um representante Ele é um node que aceita Delegação de, outra, de outras contas é, sobre isso. O, todos, Todas as contas Tendo node ou não participa do consenso então, Eu participo do consenso Com quase nanos que eu tenho Desde que eu esteja online na rede. Então o que, que eu faço? Eu delego meu poder de voto para um representante, para eu não precisar ficar online o tempo todo. E eu posso redelegar a qualquer momento. Mas se eu quiser rodar um Node próprio, observador, não tem problema nenhum. E eu acho que é muito mais barato do que o, o principal, mas eu não sei te dar detalhes sobre isso.
0: Tá aí, ó, é, Essa é uma, é uma boa crítica para vocês também, então. Questão do Node, né? Mas eu acho que
1: não tem como resolver é vale, é vale. isso,
0: né? Por causa que... Não sei te dizer. É por causa que eu custo, por causa que a memória que é necessária é alta, né?
1: É, e, e vai aumentar com o tempo, né? Porque conforme ela for, for sendo usada, o, ficar, a LED já vai ficando maior.
0: É, cada vez fica mais difícil, né, rodar um full
1: É, se você for fazer um comparativo com o Bitcoin, o, o bloco da Nano eu acho que tem hoje em torno de é, 500, 500 bytes, talvez. Eu sei que ele é, tipo...
0: 500 bytes? É, acho que é... Não.
1: É, é, 0,5 megabytes. Eu não, eu não lembro como qual conversão. Do, do BC, do BC, bytes. Eu sei que do, do Bitcoin Cash é 32. Então é bem alto. Se não me engano, do Bitcoin é, é o Bitcoin 8. Cash é, é, é bem alto, o do Bitcoin agora eles tiraram a limitação, né, do, dos 2 megas, já faz um tempinho, acho que tá, tá batendo, pode bater 4 megas um bloco de Bitcoin. Pode, né? Não necessariamente é. E o da Nano é 0,5 megas o bloco. Então é um bloco muito menor. É que como você tem transação é mais, mais fácil você né? transacionar, então você acaba enchendo a rede inevitavelmente, né? é, é, é um problema, é um é um vetor de ataque que inclusive, na minha opinião, é pior que o, o Spam, que é o Ledger Bloat. né você encher a Ledger, é você encher o registro. Só dá que isso está né? sendo... Então, com a, com a versão 22, lançaram o Experimental Pruning, que é o, prune, é o corte experimental. Já tem nodes fazendo esse teste. Você consegue prunar, você consegue cortar alguns registros, se você não for principal, você precisa, se você for um node comum na rede, e ocupa menos espaço. Mas ainda não está não perfeito. A, a gente ainda está sujeito ao ledger bloat. É um, um vetor de ataque é, real e um problema na nano, sim. E como eu estou lido a, eu passo... a promessa é solucionar isso na, na versão 24. Entendi. Que é depois da 23.
0: Então tá. Então tá, a gente pode marcar para outra hora essa parte. É, é realmente interessante a gente conversar sobre isso. Estão falando aqui. É... Enfim. Muito obrigado pela participação
1: de vocês. É, é, é isso aqui. Ah, beleza, é isso. A informação está Não vou me prolongar mais. Ah, se tu quiser falar, obrigado, Hans. Se tu quiser falar... Não, porque é só essa correção, né? O, o coque Life falou aqui. É, o bloco da Nano são 240 bytes e uma transação... Só que uma transação é composta por dois blocos. Né, o bloco de envio e o bloco de recebimento. Então, na verdade, não é o bloco que são 500 bytes. É, é uma transação que possui 500 bytes. Entendi. Então, e eu...
0: Entendi, entendi, entendi. Tá certo. Se puder, se puder verificar aí a conversão. Então é isso, galera. Uma honra receber o Bini aqui novamente. E é isso. Muito obrigado, galera. Tamo junto. Quem ficou até o final. E é isso. Valeu.